0: har res .no, på det kasst. Hej en og er fint med det som bare håller på håller på her på, er det del 5. Når vi er på i dag. Del sy totalt. Om hold andne så kommer allså Anne Hege Simonsen, som har skrive biografi om um, Maria Hamsø i samtal med Vigrid Fjort. Den første onkel helhelige biografi. Så det blir spennans. Ho har ikke vært å snakke om en noen andre sted før. Så gleder at det. Nå skal vi få besøk av en jurist og litterat som kjenner både forfatterskapet og sagnen som eh Andre Bjørke var opptatt av i forhold til rettssystemet. Uh, så jeg vil bare si, nå går vi inn i en spennende uh, forelesning. Ta godt imot Kato Sjøt.
1: Tusen takk, og tusen takk for, for invitasjonen. Det er hyggelig å komme tilbake hit igjen. I fjor var det Jens Bjørnebo og juristene. Har juristene selv? Uh, det var Jens Bjørnebo litt i tvil om. Uh, de hadde kanskje skjel, men nå var det andre annerledes enn andre folks skjel. I dag er det altså fetteren, Jens Bjørnebo, unnskyld, André Bjerke, som var to år eldre. Bjørnebo var født i 20, Bjørke er født i 18. Noen har spurt om titlen, André Bjerke, en, en svartvitt halv hundreong, er ikke han død? Ja, ville vel André Bjerke sagt. Han på reinkarnasjon. Er det noe det så sikkert, da? Eh, han har i hvert fall et svært levende forfatterskap. Og det er det forfatterskapet som er tema i dag. Mitt eget ståsted er veldig greit. André Bjerke tilhører og har alltid tilhørt eh, mine litterære ikoner. Jeg har lest André Bjerke i over 50 år. Jeg leser med stor glede. Eh, og så er han også min si, partner in crime når det gjelder antroposofien. Han var jo med av antroposofisk selskap, og det har jeg også blitt på mine voksne dager. Så det er jo godt å ha et med en såpass sterk kulturpersonlighet som Andri Berke når det gjelder livssyn. Det vi skal snakke om, det er alltså hans forfatterskap. Og vi skal da eh, særlig peke på både Andre Bjerkes grundighet, hans kunnskaper og hans allsidighet. Og ikke minst påpeke hvordan dette forfatterskapet har stor aktualitet i dag, og kanskje større aktualitet. Det lever i større grad enn jeg vil tro noen av hans samtidige forfatterkolleger, Jens Bjørnebo inkludert. Det er i hvert fall tema. Før vi går in i forfatterskapet, så skal vi bare plassere han veldig kort i tid og rom. Han er født 30. januar 1918 eh, i eh, Østra Aker, altså Oslo. Han tar artsum i 1936 på Fageborg, en så veldig god artsum. Andre Berke var jo hyperbegavet. Han studerte ved Universitetet i Oslo, først matematik, så vi kan over til sosialøkonomi. Og han har faktisk førsteavdeling sosialøkonomi fra 1940. S fand han var det at det var ik kanå noåten fra ham, så han eh, kuttet ut videre studier og begav gas sig en forfattter i vol og de i 1940 med medsam samligen jord». gjor. under krigen så kommer det ytlire eh, böker fra han, en ny diktsamling samling og to kring de kommer vi til makeke til om to straksi. O både Lyrksamlingene, både diktsamlingene og ikke minst de to krimbøkene som han skrev under pseudonymet Bernhard Borge, var en kjempesuksess. Eh, han tjente svært gode penger og kunde leve allerede fra dag 1 av sitt forfatterskap. Eh, etter krigen så hadde han ett problem i forhold til det som blir betegnet som æresretten, eh, et organ som forfatterforeningen satte opp for å undersøke og straffe de forfattere som ikke hadde utgitt en tilstrekkelig nasjonal under krigen. André Berke hadde oversatt en bok fra finsk Hvedig Segner, sammen med sin far og ble utgitt på et NS-forlag. Det medførte at han i første gang fikk en refs for det. Så ble den opphevet, fordi André Berke hadde utgitt en klart nasjonal holdning under krigen. Jeg vet att- 15. december skal det være et møte i forfatterforeningen, og der vil forfatterforeningen ta et kritisk oppgjør med sitt eget organ, sin æresrett, og har grunn til tro at man da vil få en formell unnskyldning i forhold til André Bjericke. Så gifter han seg med Mette brun umiddelbart etter krigen, de får to barn, og så er han da gift frem til slutten av 50-tallet. Da blir han skilt. Eh, han slet i alle, alle år sterkt med alkohol. Eh, det gjorde at samlivet ble relativt komplisert. Eh, da traff han da henne Moan i forbindelse med innspillingen av De Rødes Kjerne, 58. Han giftet seg med henne, får et barn til, datteren Vilde. Og så går det ikke bedre enn at alkoholen fulgte med som en nissepalasse problemer i ekteskapet. Og så ble det skilspriset der også, og så hadde han da truffet Geid Granholdt i slutten av 1960-årene, som han da var sammen med frem til sin død i begynnelsen av 1985. Han døde 30. januar 1985, og da hadde han vært rullestolpasient etter et slag fra 1981. Så han, han døde svært tidlig, snav 67 år, eller de fyra siste då var eh benket till til Det er, er en over hans yttre liv. Så ska vi idag se på det som då är hans livsverk, nämligen forfatterskapet. Jag ska gå igenom huvudpunkterna i forfatterskapet eh, og och bara på de olika ämnena som han har engagerat sig i, de olika formene for litterær virksomhet som han eh, beskjeftiget seg med, og prøve å highlighte noen eksempler av disse temaene. Og da begynner jeg med lyrikken. Det er jo Andre Bjerke som lyriker som først og fremst er kjent. Andre Bjerke har en, en, en voldsom lyrisk produktion. Det er samlet i to bind. Andre samlet dikt. Og de bøkene, de selger og selger og selger. Andre Berke som lyriker har aldri gått ut på dato, og ingenting tyder på at han vil gå ut på dato i de nærmeste årene heller. Han er virkelig en folkekær lyriker, har utgitt i alt 13 diktsamlinger mellom 1940 og 1974. Da kommer for det den siste, som heter et, stro, en, et strå i vinden. Andre Berke som lyriker uh, er en en traditionell lyriker. Eh, det er enderim så det holder, og han viser i sin lyrikk eksempler på eksempler på hvordan han behersker språk. Han er jo, han er jo kort og godt en ordkunstner, eh, litt for mye etter noens oppfatning. Han blir beskyldt for å av og til ha dikt som representerer litt mer sånn kvinklang, for å si det svært uærbødig. Det synes jeg er en ganske overfladisk eh, karakteristik, men... Og det synes jo leseren også. Så, altså, hans, hans lyrik har uh, vunnet han en plass i norsk literaturhistorie, som er en av de store, sentrale, folkekjære lyrikerne. Det er det ene. Det andre uh, er en helt annen sjanger. Som, altså, som jeg sa i sted, han begynner med umiddelbart etter krigen. Det er andre Berke som krimforfatter. Han debuterte som klimafotteri i 1941 med Nattmenneske. Og så kom klassikeren De dødes kjern året etter. Og i 1947 så kom Døde menn går i land. Og så kom da, eh, eh, da Skjult mønster i 1950 og Enegjørningen i 1963. Eh, alle disse bøkene, unntatt den siste, skrev han da under pseudonymet Bernhard men. Men øhm, engjørningen fra 1963 den er utgitt under eget Andre navn, André, Bjerke. André Bjerkes suksess som krimforfatter er sikker, og han er en av de mest populære krimforfatterne. Da Rivertonklubben holdt en avstemning <coughs> for et røyt år om hvem som var blant sine medlemmer, om hvem som var Norges fremste krimforfatter, så kom André Bjerke på tredjeplass. Det er ganske godt gjort når man vet at krimforfatterskapet er en en bidel, et ja, venstrehandsarbeid egentlig, og dette, denne bidelen av forfatterskapet var likevel tilstrekkelig til å sikre han en tredjeplass. Så var det også en konkurranse, en avstemning blant Riverton Klummers medlemmer som gikk på hva er Norges beste krimbok. Og da var André Bjerke den eneste av norske krimforfattere som var inne på listen med to bøker. Det var inne både medlle i dødeshä og med døde men går i land. og, de fikk en og, på og det fin kan en tre. plas og 7 plas på den afstämmning bland krimkolleger. det er jo ganske fantastisk. S de andre det er der Andre Berke som eh, krimåfater og på sam måse som lyrikkken så er vette et forfaterskap som lever. leder går og går og går. Eh, og de er velskrevne, og det er ganske fantastisk at da André Bjerke kom med den andre krimboken til Dødeskjern i to før, så var han altså bare 24 år gammel. Og da skriver han sig inn i norsk kriminallitteraturhistorie. Det tredje som opptok André Bjerke, hvor han var en helt spesiell person, det var i språkkampen. Andre Bjerke engasjerte sig kraftig til forsvar for riksmålet kan engasjerte seg kraftig i kampen mot samnorsk. Og denne kampen, vi de som, de som er eldre, vi, er si gamle, vi vet jo at 50-tallet og store deler av 60-tallet var preget av en kraftig språkstrid, språkstrid hvor den offisielle norske politiken var ett forsøk på å smelte sammen det tradisjonelle riksmålet med nynorsken og lave en hybrid ett gemensamt språkligtum som heter samnorsk. Det blev det bråka, skiklige bråka. Och en av de som bråkade mest, det var Andre Bjærke som sammen med Arne Føveland var de to fremste som frontade kampen mot riksmålet. Och Andre Bjærke var eh, redaktör för riksmåls eh, förbundets tidskrift Ordet som bynt i 1950. Og han bröt de 16 år av sitt liv for att kämpa för riksmåls sak. Frem til 1966, da gikk han av. Og det var en tid som Bjerke så tilbake på med blandete følelser. Han synes egentlig at han hadde kastet bort alt for tid og alt for mye krefter, uh, på en ting som var så lite produktiv. Men det var altså en kamp som førte til Seger. Um, seier. Uh, det er selvfølgelig historie, men det er et produkt fra denne språkampen som fremdeles er aktualitet. Det er en bok som fremdeles selger og selger og selger, og det er en bok fra 1960 som heter da Andrea Bjerkes ABC. Eh, den kjenner svært mange til, og den går i stadig nye opplag. Så eh, språkkampen og språkbidragene er vesentlig. Andrea Bjerke var veldig opptatt av godt språk, og det er en tradisjon som i dag og de siste årene er ført videre gjennom blant annet Per Egil Hegge og Helene Uri. Eh, som er veldig opptatt av godt brå. Det, det er mange spalter som, som står i tradisjonen etter André Bjerkes innsats på 50-årene. Hva er godt riksmål? En veldig viktig kulturjobb og mot sam, eller kampen mot samnorsk blir da selvfølgelig også preget med, med hell, med seier, det vet vi alle sammen. Samnorsken er i dag steindau, og jeg tror ingen savner den heller, for å si det rett ut. Det fjerde eh, feltet innen Bjerkes produksjon, som jeg vil fremheve, eh, og som betød veldig mye for ham selv, det var Bjerke som essayist. Bjerke var en betydlig essayist. Han sa en gang om omtalen av at eh, folk flest roset han for hans glitter, men hånet han for hans gull. Han, han fikk da ros for det som var en sånn lettlint uh, man si sånn kjekk skrivning, men det som virkelig var hans uh, dype, eller dypere budskap som han da utmyntet i essene, uh, de fikk ikke den samme gjennomslåttskraften. Men uh, han hadde to essetsamlinger uh, som begge to ble utgitt, en, to vesen til essetsamlinger som begge to ble utgitt på 50-tallet. En fra 1955 som heter Fuglen i fikserebildet, og en 1958 som heter videnskapen og livet». Uh, og han har også to senere essersamlinger som, uh, som, uh, som heter uh, «Djevelens omgangsfeldre», heter han, og, og «Kunne eller ikke kunne» heter noe annet. Andre Berkes essays representerer virkelig «a good read». Og de essene er fremhevet i de siste årene. He, litteraturkritikerne Henning Hagrup, skrev i 2007 en artikel i Vagant som han kalte Fuler i fixerat så som en liten variant av Bjärkes SS ram i 55. Eh, och han där verkligen lyfter upp och framhäver kvaliteten på Bjärkes SS. Og så kom det en bok, och så från Norrskit med ett heter Olle Christian Kärskov som heter, heter Mellan två kulturer och og som også i stor grad behandlar Andre Bjärkes SS. Och det var SS som sto i en disk i en, en krass om uh, det rådande videnskapsbildet på 50-talet. Han skriver om evolution, han skriver om naturvetenskapens begränsningar. Antje Bjärke har i, det stod i alla alla år på ett klart metafysiskt underlag, på ett klart metafysiskt underlag. Han, han vi tvilte selvfølgelig ikke naturvitenskapens store verdier, men det han først og fremst var opptatt av, det var å undersøke at naturvitenskapen har sine begrensninger, og kan ikke være eller innebære noen totalforklaring. Det er noe i tillegg som ligger utenfor det som er naturvitenskap, og det tillegget var André Verke veldig opptatt av, og var veldig opptatt av at naturvitenskapen ikke skulle ha noen pol på virkelighetsbeskrivelsen. Og det er dette som han da utmyter, som jeg sa, i sine essays. Og jeg har da selv i de siste månedene, har glädjen av att arbeta mycket med Anders Bjärkes essäer. Det kommer en bok om 13 dagar eh, som jeg har varit redaktör for, sammen med eh, Peter Norman Våge som er staffrikspediat og som skrev da, for et ett halvt år sedan och utgå för ett halvt siden, den stora Andre Bjärke biografin i kampens glädje. PC har då för det vi da, begge beggeto är i hugen Andre Bjärke fans Vi har då etter Borten Vestersjønn tatt ut det vi mener er Bjerkes sentrale essays, og, den, og det blir da utgitt om, som jeg sa, 11 dager under titelen Tersklens Vokter og andre essays. Og Tersklens Vokter er et, det kommer jeg tilbake til avslutningsvis, er et langt personlig essays fra krigen, det kommer jeg tilbake til, som ikke har vært publisert i bokform før. Bare vært publisert i tidsskriften «Arken» på, på 80-tallet. Men altså, det er det fjerde, André Bjerke som essayist, og er noe som André Bjerke selv vektla, og med den lille boken som da kommer i slutten av måneden, så håper vi, Petra og at vi har slått et slag for betydningen av Bjerkes essay. Betydning i dag, og vi da går in i samme Uh, retning, samme spor, som Henning Hagerup og Orle Kristian Kjerskov. Dette er andre Bjerkes gull, ikke hans glitter. Det femte feltet som jeg vil fremheve, det er, og hvor også han har usett vanlig levende, Det er André Bjerkes barnebøker. Uh, barnerim, de kjenner alle sammen fra, uh, for morors skyld fra 1956, mer moro fra 1957, og fru Nytters datter fra 1966. Og dette er jo bøker som selger og selger og selger, og som stadig leder stadig nye generationer barn. Eh, virkelig morsomme, morsomme bøker, morsomme illustrasjoner. Eh, eh, det er ingen som har denne typen barnerim i, i norsk litteratur. Virkelig, de, de lever og lever. For det sjette, så er det da humoristen eh, André Bjerke. Andre Bjerke eh, omtalte seg jo selv som et humorludens, et lekende menneske, og har en rekke bidrag innenfor humorfeltet. Allerede i 1949 så utgav han en bok som heter Den bakvente boken, sammen med sine to venner, Odd Eidem og Karl Keilhav. Odd Eidem er en litterat, Karl Heidø, en medlyriker eh den bakvända boken er, eller var där ett slags alternativt leksikon et, et ironisk leksikon. Eh, det blev följt upp i 1951 og 1955 med hennes utgivelsena den bakvända familieboken Familjeboken var det store standard standardförlagsverket på 50-talet den bakvända familieboken var då uppslags det vart leksikon men då såföljer en ironisk satirisk vi og så kom da i 1955 oppfølgeren den bakvente familieboken ved to av dem. Da hadde de hoppet av, og det var bare, Odeidem, så bare Karl Keilhau og André Berke som var igjen. Jeg bare for å gi et par smakebiter på, på oppslag hvis man da slo, slår opp på for eksempel Fulesmekker, unnskyld, Fluesmekker heter det. Fulesmekker er noe litt annet eh fluesmaker så det som man fölgande eh fluesmaker kolon rekt lingnen man med upphygge slag i väggen tvingar fluen att låfta upphållsted. Så har jag en definition på på um, infanteri. Infanteri, den delen av det norska försvaret som flyttade till fots. Och ja, går det går. För och väldigt mycket av Andreas Bjärkes välkommet, det gör han då ofta med en med en humoristisk twist. Eh, og och var en og var en en stor en stor humorist eh i väldigt många olika sammanhang och där är också mycket eller av hans lyrik som jo også er direkt morsomme. Det var det sjätte, det var humoristen, og så eh, det sjunde som jag vill framhäva det er jo en riktig bok i disse Magnus Carlsen-tider. André Bjerke var bland svært mye annet også en lidenskapelig sjakkspiller. Han var tilsnyttet sjakklubben Stjernen og var eh, aktiv, eh, særlig på 50-tallet. Om man skulle tro at med Andre Bjerkes glistrende begavelse høy gikk ut, så ville en, en sjakkspiller i den absolutte, i det absolutte toppsiktet, det var han ikke. Han var en meget god sjakspiller, men jeg tror aldrig han var, la oss si, topp 20 i landet. Men han var, han var veldig god, brukte veldig mye tid på sjakk, ble veldig fascinert. Han hade jo en egen evne til å bli veldig engasjert i alt han drev med, og brukte veldig mye tid på sjakk. O for de som da er inne i schackhistorien og inne i norsk schackvärden så er det då slik Andre Bjerke Bjerke sammen med Karl Keiland de er ferdig forbundet med en spesiell åpning for hvitt, Evansgambitten, oppkalt etter en gamle engelske sjøkaptein Evans. Hvis man gjør på hva det der så spiller han tidlig i partiet B2 B4, som heter det og ofrer en bonde. Det var en gjennomanalysert, og de mente at, de, at det var et veldig god åpning. Men tiden har vist at Eivanskabitten er ikke noe bra. Den spilles ikke, den er på det historiske sjakkmuseet. Men, men det viser seg hvor et altså, lidenskabelig bjerke var. Og det er en det er helt, i sjakk-natur sjakk som har blitt beriket uh, med flere bøker de siste uh, årene. Det kommer en ny bok nå i høst schackgenegene av Atle Grønn og han Lalum. Eh norsk saklitteratur når det gjelder for det breie folk begynner med Andre Bjerkes bok i 1968. Og den ble så populær at den kom på en ny utgave, eh, en utvidet utgave i 1975. Og i den senere norske saklitteraturen som vi dag, altså har fått flere eksempler på i forlengels av Magnus Hårsen, eh, så blir det da Andre Bjerkes bok omtalt som den bästa schack bästa schackboken. Inte bara för den schackfagligt er god, men fördi också den representerar such a good read for oss i så. Han skriver jo han skriver ju så vått, oavsett vad han skriver om, om det er naturvetenskap eller schack, så har han en en glittrande och gnistrande penn. Verklig eh det har varit en en läsrförnöjelse i alle år. Så da Andre Bjerkes 100-årsmarkering ble markert i første halvår, så var det en egen stor sjakktilstevning, Oslo sjakksselskap i bokstaven 30 for de som da er veldig interessert i i sjakk. Eh, da var det en et, et stormende fullt møte med eliten av norske sjakkspillere som hadde da en Andre Bjerkekveld hvor de da minnes Andre Bjerke som sjakkspiller, og hans bidrag til Evans når det gjelder Evanskambitten, og da var det da, eh, professor i russisk litteratur, er han vel, Atle Grønn, som da holdt en fjetrende tale over André Bjerke som sjakkspiller. Eh, men altså, eh, det viser da at sjakk, for å bli veldig, veldig god i sjakk, eh, så er det altså ikke nok å ha en glittrende begavelse, en glittrende intelligens. Da må man altså ha et eget sjakk igjen, som gjør en Rimlig nerdete, for å si det rett ut, uh, og det lille ekstra nerdete sjakk-gene, det manglet andre Bjerke. Derfor ble han bare god, meget god, uh, men punnettum. Men boken lever. Uh, hans øvrige bidrag uh, er bare sjakk-historia. Men spillet i mitt liv, det er, en, det er en, uh, fremdeles en, en virkelig stor leseropplevelse. Det var det 7venne. Det åtne det er andre de store kulturinsats som overjetter og somjendigter. Han har oversatt de store skurpilne i europeisk litteratur, Shakespeare, Moger, Racine. men hans vir det han virkelige selv satte høyest, høyest og som man uten sammenligning brukte mest tid på, det var oversettelsen av Goethe's Faust. Det var for André Berke et av de aller, aller største verkene i europeisk kultur. Og det var det for Goethe også. Uh, Goethe brukte uh, 17 år på å fullføre Faust. Det er 17 år mellom Gødes Faust 1 og Faust 2. Og akkurat like mange år går det mellom André Bjerkes oversettelser. Faust 1 kom i 1966, og Faust, og faust 2 eh, kom i 1983. Og jeg sa innledningsvis at andre Bjerke fick et i 1981, og satt i rullestol i fire år før Døde. Så fullførelsen av Faust 2 det er en vol voldsom kraftanstrengelse av en syk, av en svekket André Berke, som i rullestolen greier å fullføre oversettelsen av Faust 2. Og det er jo da det siste han gjør, og da han da legger bort den oversettelsen, så tror jeg han følte at nå var jobben gjort. Så det var noe han prioriterte, det var et diktverk som var av helt central betydning for han. Så har han jo da også, og det er da humoristen, og, og denne, denne oversetter og denne gjendikterbragden, som han sto for, særlig på 60-tallet 70 60 og 70-tallet, det er den ja, eh, senere eh, delen av André Bjerkes liv, vad där indikning översättelse som er hans huvudbeskäftigelser. Eh men der är han ju också där finner vi också represent representanten humor. Han översatte eh Barnards Pygmalion, uh, My Fair Lady eh till norsk eh och där det professor Higgins som skal då lära upp liksom ett som då snackar ett oförfalsket kokne dialekt ska lära henne og snakke et uh, nydelig og prydlig Oxford-engelsk. Det er liksom tema i My Fair Lady. Og, uh, denne, denne kom altså i 1959, uh, i norsk oversettelse, mitt i språkstriden. Og da hadde da André Bjerke den idéen at uh, det som da var liksom et «door little språk», altså Cockney, «London kokne. det uh, lot han være sandorsk. <laughs> hela poängen var då att få då avläk Elisabeth Dulittle för hennes då samnorsk språkbruk in i ett proper normerat vackert och nydligt rikssmål. Det han var ju också härligt populär i vad ska jag säga si, i samnorska kretsar för mer populär bland samt fölbe inte efter en, en, en slik stunt. Men det sågte eh Um, det var en, selvfølgelig en, en stor suksess. Det var det åttende, så skal jeg da gå inn på det som jeg virkelig har til felles, at jeg har to ting til felles med det verket, og de to tingene skal jeg drele med avslutningsvis. Uh, det siste og niene tema som jeg vil si noe om, da er vi tilbake i kriminallitteraturen. For André Bjerke skrev ikke bare kriminalriteratur, altså fiksjon. André Bjerke beskjeftiget seg med true crime. Og det var to saker, to norske straffesaker, som han gikk dypt inn i, som han har arbeidet veldig mye med. Og da har da tilfeldighetene blitt slik at begge de to sakerna har jeg arbeidet veldig mye med, og den ene saken har jeg arbeidet med den dag i dag. Og det er straffesakene og dommene mot henholdsvis Fredrik Fasting Torgersen og Per Lilan. Og sammen med Ole Jakob Bar representerte jeg Per Lilan uh, i forbindelse med at den saken ble gjenopptatt i 1993. Og jeg arbeider fremdeles med gjenåpning av Fredrik Fasting Torgersen-dommen, selv om Torgersen døde for tre år siden, i 2015. Den saken går, og vi får nå se hvordan, hva, hva konklusjonen blir, men på samme måte som André Berke for mange år var overbevist om at det har blitt begått et justismord, både i forhold til P. Lilan og i forhold til Fredrik Fasten Torgersen, så er jeg av den samme overbevisningen. La meg begynne med den som er La meg begynne med den siste først. Eh, saken mot Per Lilan. Per Lilan var dømt til i fengsel i 1970 for et dobbeltrap med øks i Fredrikstad. Han sonet. Han fikk ti års sikring. Han påstod at han var uskyldig i alle år. Han fikk om å søke benådning sa at nei, jeg har ikke gjort noe galt, jeg kommer ikke til å søke benådning for et drap eller et dobbelt drap jeg aldri har begått.» Etter at sikringstiden var ute, han sonet, også, han sonet i 17. -14, 14 år, etter at sikringstiden var ute, så skrev Tore Sandberg en bok om Lilland-saken, og for å gjøre en lang historie kort, så spurtade han nej om jag kunde begära saken igenomd. Då hade han gjort et gott förarbete. Och sammen med da kollegor, dessvärre nu avdöde kollega Olle Jakobpa, så framhädde vi en sak, en söknad eller en begäring om genupptagelse som det ett gang, och som då Högsta härmosutskott faktiskt tog till fölge. Och det var en sensation för det att föra lidandfaken så var det ingen av vårlige straffesaker som ble gjenåpnet. André Bjerke fattet interesse for Lilland-saken uh, rundt 1980. Da hadde han kommet i kontakt med uh, den så kallet Benny Bankbox, som hade sonet sammen med Lilland, og som fortalte Bjerke at han var sikker på at Lilland var uskyldig. André Bjerke begynte å jobbe med Lilland-saken, og hadde umiddelbart før i 1981, skrevet to store kroniker i Oftenposten hvor han skulle da påvise at Lillandssaken eh, representerte et justismord. Så kom slaget, og han fikk ikke fullført den kroniken. Men da vi, Goli Jakob og jeg, eh, begjerte Lillandssaken ned, så kom vi da i kontakt med en forfatter som heter Lars Tore Bø, eh, som satt med André Bjerkes materiale. Lars Tore Bø utgav i 1993 en bok basert på André Berkes arbeid med Lillandssaken, som heter just Øksemord, justismord. Og det er en flyd å lese André Berkes analyse, som da var skrevet da 13 år før. Og det er fantastisk at en skjønnelertært forfatter fatter en slik interesse for noe som ligger helt på siden av hans normale oppgaver, albedig og går in med en lidenskab og menstringgens om en, en grundight eh, som det han gjorde. Li saken ble jenånet. Liland lev frifundet og han fikken jeg hadde selvgled av på eh, procedere erstattningsakken foran og han fikk 10 millioner kroner i oprevning for ik akonomissk skade på 3,6 millioner kroner i opresning til sammen 13,6 millionjoner. Eh, og da var det en liten digresjon for å illustrere hva mot i denne type saker. Da vi prosederte spørsmål om erstatning, så var ett argument fra påtåndighetens side at Pelligland skulle ikke ha full erstatning for sitt økonomiske tap. Man måtte gjøre fradrag for fordelen av gratis kost og logi. Det er rimelig umusikalsk for å si det forsiktig. Så André Bjerke, hans engasjement i Lillandssaken var tidligere enn eh, Tore Sandbergs, tidligere enn eh, denne svensken Stene Ekrot. Han få at her var det noe som ikke stemte, og engasjerte sig. Det var Liland. Så var det freding Fasting Torgersen. Da må vi gå enda lenger tilbake. Freding Fasting Torgersen ble dømt for drap, og voldtektsforsøk på Rigmor Jonsen natten mellom 6. og 7. december 1957. Det er over 60 år siden. Han ble i juni 1958, og så dømt i liv som og sikring. Allerede mens og på samme måte som Lilan, så har han da kategorisk benektet at han har vært skyldig. Han har nektet å øh, benådning og brukte hele sitt liv etter at han ble frifundt for å slåss for gjenlåpning og frifunnelse. Torghusen-saken ble allerede, mens Torghusen stodent, et hett tema. Og den som virkelig fikk temperaturen opp, det var Bjerkes i en spjørnebo, Jag spelar en Vi videnskaperligt angrepp på påståandet gick vid en skarlakatte angrepp mot domen eh och där i byrånstadfätte talet eh han då engagerade ett våldsamt massartiklar ett eget skuespel som heter tillfället Torgersen som blev uppfört på scenen 7 en våldsam indignation kanske lite i meste laget det blev det blev lite mycket additivor av och till lite raske konklusioner men ett våldsamt engagemang i forlengelsen av Bjørnebos engasjement så fattet André Bjerke interesse for Torgersen-saken. Og han skrev en artikel og bakgrunden for artikeln var at VG-journalisten øh, grundspang hadde skrevet en bok om Torgersen-saken, øh, hvor han da forsvarte dommen, forsvarte påtallmyndighetens teorier. Ehm, Bjerke skrev da en lang artikel i Dagbladet, som han kallte i Skippegaten, hvor han da punkt for punkt for punkt for punkt gjennomgikk det som var de bærende premisser i påsamlingens argumentasjon, og søkte å påvise at dette umulig kunne holde. En virkelig en drepen artikel som det selvfølgelig også ble masse bråk av. Og den artikeln synes Petter Norman, Våga og jeg er så god at den har vi eh fremme til plass i vår SS-samling. Ehm så hvis du har lyst til å lese den så kommer da den i bokform. den har Andre Berke selv gitt ut i bokform i dine og veldes som ble ut gitt mens han levde og som heter Djevelens omgangsfelle. Der har han da behandlet Torgersens saken. Og status i Torgersens saken, det er at den, den går Uh, jeg har arbeidet med den i fem år, og kommer til å arbeide med den uh, til vi får en avgjørelse. Uh, det får vi da formodentlig om etter et års tid. Da får vi sette punktum, og da får vi se om de argumenten som andre Berke sin tid fremførte, og som vi da har utviklet, og utplodert og utvidet, og satt i stille orden og knyttet opp mot justen, om det väl frukter. Men det ska i vart fall André Berke ha et vall, en vall, vold, ett valltsamt engagemang för det han upplevt som en djupt svikt i norsk statsförrätt. Og eh, jeg er är alltså 100 enig med han at disse två domarna de representerar den man kan förstå att toller som blev for at att de saken det gick helt amock. Men det er veldig vanskelig å ta in innover seg at man med dagens nye vurdering av de gamle bevisen som Torgersen ble dømt i henhold til, ikke finner grunn til å si at her er det nye bevis. Torgersen kan ikke være skyldig. Vi får se. Siste ordet er ikke sagt, men det er klart at det er ikke lett å få gjennomtatt en rapsak som er 60 år gammel. Det har noe med psykologien her. Det er jo lett å si at så mange kan ikke ta feil så mange ganger. Så man må, hovedutfordringen i Torghusundersakten i dag det er å få nullstilt eh, gjennomtagelseskommisjonens medlemmer, eh, og få dem til å se på saken med, med friske og uh, uhildede øyne. Det er en betydelig psykologisk utfordring, og om vi, om vi lykkes, det, det gjenstår å se. Det var da det eh, neste siste og niende momentet når det gjelder Adreb Berkes aktualitet. Hans kamp mot i förbindelse True Crime Making of a Murder är eh, ju detta ett et kapitel i den i denne serien kampen for Fredrik Fasten Torgersen pågår ändå. Det er et ett prelogium gå in i det arbete og fortsätta det arbetet som André Björk och Jens Björnebo startet så i Herde tidigt på 70-talet. Det sista tema. Det er da den andre tilknytningen eh, som jeg har med André Bjerkegaard, som jeg også tangerte innledningsvis. André Bjerkegaard var antroposof. Han møtte antroposofien under krigen. Da blev han introdusert for antroposofien, av en som senere skulle bli en sentral steinepedagog, Karl Brodersen, som kom fra Torgersen, fra Sonnheim, og de studerte sammen. Og det var Karl Brodersen som førte både André Bjerke og Jens Bjørnebo, inne i antroposofien. Dette skjedde altså under krigen. Og <tøk> kampen, eh, jeg vil nesten si, med og mot Steiner på det inre plan, har Andre Bjerke skildret i dette essay, som vi da har oppkalt essaysamlingen etter, Tersklinds Vokter. Eh, det, er et, det er det mest oppfattende essay, essayet i hele, i hele boken, och er, eh Petters episkt min mening en strålande läsning eh av hur han då om vilka vad ska jag han hade med Steiners livsverk. Men detta var något som då han då eftervärdade förbannade sig med. Da, når vi da kommer til 50-tallet, eh, hvor det var en rekke store offentlige debatter, også i forbindelse med antroposofen, antroposofenes syn på evolusjon, antroposofenes syn på videnskap og så videre, så engasjerte André Berke seg dypt på den antroposofiske siden. Og han meldte seg inn i antroposofisk selskap i 1955, og der ble han Och det var två ting i antroposofin som han var speciellt fascinerad av och upptatt av och som han identifierade sig med. Det svenska huset här svartstort, har svårt mange rum. Eh man kan ju med ett liftark på 350 bind så kan man ju också ha hopp om att besöka mer än någon rum. De rummen han red Bjärke in i och som han verkligen gjorde till sina för att bruka ett moderne motor, motorpegrep. Det var två ting. Det var Göthes farvelärare och det var Steiners evangeliebetraktningar, alltså kristologin. Steiner var i sina unga år en götekänner, arbetade med Göthes naturvetenskapliga skrifter, Herren av farvelären. Och farvelären var något som Andre Berkeid djupt inne i. Först så skrev han ett essay mitt på 50-talet, 55. Gøttes farvelære, og så utgav han en hel bok i 1961, som kallet Nye Bidrag til Gøttes farvelære. Gøttes farvelære står da i et visst opposisjonsforhold til Newtons farvelære. Dette er en lang, lang eh, strid, en lang historikk, eh, men dette var noe som André Berke beskjedde seg med fra 1955, og til han døde i 1985. Og samtidig som denne boken som Peter og har lavet og utgjør om av Berkes essai, så kommer det samtidig en bok som heter den samme som boken fra 1961, Nye bidrag til Gøttes farvelære. Så den kommer i en revidert og sterkt utvidet utgave, og hvor man da oppsummerer og oppdaterer dette konfliktstoffet til i dag. Så man da, skal, da får man da et gvimrende, helt oppdatert grundlag för att gå in i det som man det berke verklig som sin form for kvalitativ tilläggsvetenskap för oss i det strikt. Göthes parollära, väldigt viktigt, väldigt viktigt. han var ju han var, si, men mente alltså at den traditionella reduktionistiske naturvetenskapen hadde sin begrensning, den måtte ha en utvidelse, og den utvidelsen lå i blikkeretningen til göte. Det kan man være enig eller uenig i, men det, det var slik Bjerke så det, og det eh, medfølger da at han både skrev og talte om Goethe's farvelære. Så var det kristologin. Da er det jo slik at eh, Forsteiner, så er eh, Kristus eh, kärnan i antroposofin. Eh, Kristologin är centrum eh, förstånder. Så ska jag gå närmare in på det. Och Steiner's kristologi har beschäftiget av en rekke teologer eh, etter Steiners död, och Steiner levde alltså mellan 1861 och 1925. -1925. Eh, og han då har hatt sitt spesielle syn på Kristus, på kristologin på evangelietolkeningene, og det har da en rekke fremmelagende tyske protestantiske teologer latt seg inspirere av og arbeidet videre med. Og den fremste av de tyske teologene som da fatt et interesse for Steiners syn på kristendom, på kristendom og Kristus, heter Emil Bock, og det var André Bjerkes mann. Han var dypt opptatt av hvordan Emil Bock formidlet Steiners eh, kristologi. Og ikke bare var han opptatt av det, men han oversatte eh, to av Emil Bokks bøker til norsk. Eh, bland annet eh, at den ene ble ikke fullført før etter han døde, blant de tre årene etter Tittboken, og de tre årene refererer seg til de tre årene mellom Jordandåpen og Kongsvestelsen på Gålgata. Dette var, altså André Bjerke holdt en utrolig lav offentlig profil når det gjaldt, religion og livssyn. Han oppfattes sig selv som en tillegger av reinkarnasjonslæren, men man finner ikke noe offentlig. Det finner man i private papirer, i samtaler, i brever, og så videre. Jeg kan nevne et eksempel på dette. Han ble i 1955 bedt av Georg Hyggen, som da var formann i Norsk Forening for, det, norsk forening for ja, det, det parasykologiske forsuttet. Norsk forening for forskning, parapsykologisk forskning. Det er, det er ikke helt riktig. Men han ble vært fått bedt om å stille som styreformann, eller styremedlem, av Georg Hyggen, som var professor i botanik og som var leder for denne foreningen. Og det sa André Berke nei til, av grunn av jeg ikke skal gå in i. Og da skriver han blant annet til Georg Hyggen at han han anså ren karma- og reinkarnasjonslæren som like reelle som Universitetsgaten og Holmerts plass. Det, det, det sier noe om at det var dette var noe han var altså, dypt, dypt, dypt forbundet med. Og det er et veldig kjent dikt av André Berke. Reinkarnasjon og karma, det, karma det er skjebne. Og et av André Berkes aller mest kjente dikt, som betød veldig mye for ham, og som også ble lest i hans begravelse, som for øvrig skjedde et ritual i kristensamfunnet, det antroposofiske kristensamfunnet, det heter da Amor fati, det kjenner sammen. Men vi skal bare, bare, nå er det ikke stor dikt å plese, men dette brevet er, utenfor dette diktet er egentlig, det er også en, 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 en understrekning av at skjebne er en realitet. Ting er ikke så tilfeldige som vi liker å tro. Det er røde tråder, det er mønstre i alles biografier. Og hele poenget er at selv om livet går en emot, så kan det kanskje være en del av en høyere mening. Og det diktet det er på seksvers, og det skal jeg tilater meg og se om jeg kan formidle på en brukbar måte. Dette er dere kjent med, men det har noe med et helt utliggende anliggjende hos André verke, det metafysiske synet på tilværelsen, det er alvor. Man må, man må ha et eksistensielt forhold til sig selv og sitt eget liv. Det går som følger. Ikke som en cesar i jordet skal du med et sverd bevepne deg mot verden, men med ordet amor fati, elstinskjebende. Denne formel skal du fatte som din sterkeste befrier. Du har valgt din sti kratte, ikke skjer mot andre stier. Og så smerten er din tener, lammet, søndreknust, elendig, ser du at den gjenforener dig med det som er nødvendig. Og så fallet, og så sviket, hjelper dig som dine venner. Dine nedlag er rike, gaver lagt i dine händer. En gang skal du, tilfredsstillet av å bli din skjebne verdig, vite, dette er villet, allt som skjer meg, skjer rettferdig.» Sida når dinleverredes grunde sko gigennom om andreet, inte ville jeg andre redes, inte et en skal je i for Det var Det var han selv vagt ut uh, i sin uh, begravelse. Da har jeg der komme til vesendene, men de ta ha dikt til uh, som um, er ett veldig viktig dikt, og som jeg tror betød mye for, for André Bjerke. Det diktet, har da, det diktet har jeg ikke her. Hvis du gir meg litt tid, så ska jeg prøve om kan finne det diktet. Hvis du gir meg litt tid, så skal se om, om jeg kan finne det. Det heter Ordet du aldrig sang, og jeg tror det er fra en föremål som heter en skrift där runt oss fra 1966 och det har jag här. Och det går också på skeme och det är ett det är et mig ett väldigt sån dramatiskt dikt. För det hela temat i diktet det är gjorde du det du kom for?». Och det hänger sammen med Andre Berkes metafysiske syn på livet. Man er født, for å si det, med Søren Kjerkegaard. Man er født med forseilede ordre. Livets oppgave består i å bryte seilene og gjøre den oppgaven som man, man kom for. Det er jo ikke alle som ser det slik. De færreste slik. Men sånn så nok André Berke det. Og han, slik jeg leser han, var opptatt av om man selv gjorde det som lå i hans egne forseilede ordre, og man gjorde det han kom for. Og da skal jeg vese det diktet, uh, som er, som er altså grusomt i sin eksistensielle form. Uh, veldig alvorlig, og man, man, man blir litt liksom nummen i forhold til det spørsmålet, for man må jo svare nei. André Berkels dikt er som følger. Her møter vi en, en skikkelte fra den greske mytologien som heter Orphsus som var en stor musiker med lyre, bare så hadde jeg sagt ordet du aldrig sang. En dag er den formende makt av klang i din stemme forbi. Gikk du før du fikk sagt ordet du kom for å si? Ordet som bare er ett, sang du ditt levende funn. Ordene blir så lett for mange i menneskemunn. De ventende strenger var spent, og harpen var du og din jord. Forløste du Guds instrument, sa du ditt ene ord. Orpsus i verden en kveld, så du at strengene sprang. Kunne du tilgi dig selv ordet du aldrig sang? Jeg tror at med andre Bjerkes ruvende position i norsk etterkrigslitteratur, hans ruvende bidrag til kultur, jeg mener at han fikk sagt det ordet han hånd for å si. Takk for oppmerksomheten.
0: Flere podcaster fra oss finner du på Google Podcast, Apple Podcast eller iTunes, eller vi å stikke innom vår hjemmeside på krsbib.no krsbib.no no Podcast.